0: La liturgia de los sacramentos. Con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa La liturgia de los sacramentos. En el que... Nos acercamos a la celebración de la Iglesia. Los sacramentos constituyen, podemos decir, la parte central de la liturgia. No agotan, es verdad. Hay otros, otras acciones litúrgicas, como la liturgia de las horas, el año litúrgico, los distintos sacramentales, entre ellos destacan las exequias, la profesión religiosa, la consagración de vírgenes, la misma dedicación de iglesias y altares, etc. Sin embargo, estos sacramentos, estas fuentes surtidores de gracia, que son auténtica oración, oración de la iglesia, y que son acciones de Cristo, están marcando desde su inicio, podemos decir, la existencia del cristiano, que comienza con el bautismo, aunque hay una especie de prehistoria, que es la preparación al bautismo. Cuando se trata del bautizo de niños pequeños, recién nacidos, está reducido a su mínima expresión y, en cambio, tiene su prolongación en la catequesis, que luego les va a acompañar mientras van creciendo en esa iniciación cristiana que precede a la primera recepción de la Eucaristía y al mismo sacramento de la confirmación. En el caso de los adultos, esto es más claro, hay un anuncio de la fe, una adhesión vital a esa buena nueva proclamada por la Iglesia, un periodo de formación acompañado también por una serie de, de ritos, de celebraciones en lo que se constituye el catecumenado y esa última etapa de iluminación para culminar, si es posible, en la noche de Pascua, si no es posible en otro momento, pero para culminar en esa celebración de los tres sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y eucaristía. Esto, que se ve muy claro, estamos llamados a vivirlo todos los cristianos, porque es, como decíamos, el fundamento de nuestra vida cristiana, pero no es tampoco un acontecimiento que en su día se verificó en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra vida y ahí se quedó, sino que es algo que nos va acompañando durante toda nuestra vida. Va realizando en nosotros esa historia de la salvación, lo que vemos en las primeras páginas de la Biblia, esos acontecimientos de la creación, de la aparición del pecado y la promesa de salvación, que luego va continuando con los patriarcas, con la liberación del pueblo de Israel en Egipto, que es precisamente lo que lo constituye como tal pueblo, lo que hasta ese momento era, se puede decir, un pacto familiar, local, se constituye a través de la alianza el pueblo de Israel, que va caminando, guiado por los jueces, los profetas, hasta llegar en Jesucristo a esa plenitud, de los tiempos, con la expresión que utiliza el mismo apóstol San Pablo, la plenitud de los tiempos, cuando Dios irrumpe en la historia, cuando Dios se hace hombre y en Jesucristo, toda nuestra, eh, nuestro ser, nuestra naturaleza humana queda transformada, enriquecida, se da ese paso, de lo natural a lo sobrenatural. Y es lo que después en la Iglesia se sigue viviendo. Por eso San León Magno, con una frase que otras veces hemos traído a colación, dice que los milagros, los hechos de Cristo en el Evangelio, son hoy los sacramentos, esas acciones salvíficas de Cristo que se siguen realizando. Y todo esto lo vemos también verificado, cumplido en los santos, que la Iglesia nos va proponiendo a lo largo del año litúrgico. Estamos ya más que mediado el mes de octubre, ese mes del Rosario, ese mes que tiene también una presencia de la Virgen María a través de de esos misterios del Rosario que nos hacen vivir desde el corazón de la Virgen, pero en una óptica cristiana, ir recorriendo todos los misterios del Evangelio en los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos los santos que en esta semana se nos presentan, podemos decir que son tremendamente variados. Variados por su época, por su procedencia y por su acción. Hoy, 18 de octubre, celebramos al evangelista San Lucas. Todo parece apuntar que procede del paganismo, no era miembro del pueblo de Israel y, sin embargo, muy pronto se convierte en discípulo y en evangelista, en colaborador de los apóstoles. De hecho, aparece en las cartas de San Pablo como colaborador de Pablo. Es significativo el comienzo del Evangelio de San Lucas una verdadera joya, un tesoro que el Señor nos deja a través del evangelista, cuando a ese personaje no sabemos si real o imaginario teófilo es eh, amador de Dios, eh, vinculado en la caridad a Dios, y todo cristiano debe ser teófilo, debe ser amador de Dios, a él se dedica este Evangelio en el que se nos dice que se ha intentado recopilar y poner por orden las enseñanzas y las acciones de Cristo. Debemos decir que el Evangelio de San Lucas es muy completo en ese ir siguiendo desde la infancia, desde el nacimiento de Cristo, todos los acontecimientos de la salvación. Incluso las apariciones del resucitado se presentan ante nosotros con una especial intensidad. Recordemos, por ejemplo, esa descripción genial del encuentro de Jesús con los discípulos que van camino de Maús. Esa transformación desde el desaliento, desde sentirse defraudados al entusiasmo por el encuentro con Cristo. Ese reconocerlo al partir el pan, que nos está evocando también el sacramento de la Eucaristía. Ese encuentro con el resucitado, que les da el poder de perdonar los pecados. Ese mandato de bautizar por todo el mundo, que después lo vamos a ver realizado y completado en ese otro libro del evangelista, Los Hechos de los Apóstoles, que no es sólo la historia de Pedro y Pablo, sino que es el comienzo de la iglesia, es la acción, la crónica, podemos decir, de la acción de Dios en Cristo por la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué decir de esos relatos, de la anunciación, de la visitación, el encuentro entre María y su prima Isabel, de esa descripción del nacimiento de Jesús con la adoración de los pastores, de la presentación en el templo, etcétera, etcétera. Esas páginas en las que el evangelista nos describe la misericordia de Cristo hacia los pobres, los enfermos, los necesitados. Ese amor de Cristo que se derrama, esa misericordia que nos expresa en las parábolas de la misericordia, sobre todo en la parábola del Hijo Pródigo, ese amor infinito de Dios, ese amor misericordioso de Dios que en Cristo nos sale al encuentro. Todo esto es gracias al evangelista San Lucas que la Iglesia hoy nos presenta y nos invita a leer no solo en la celebración litúrgica sino también en la lectura espiritual y en la oración personal esos relatos del evangelista para llegar al conocimiento de Cristo, a ese conocimiento profundo del Señor, de Cristo que me amó y se entregó a la muerte por mí, como dice San Pablo. Mañana celebramos tres santos bueno, en realidad son más de tres, porque son dos, y luego San Juan, Isaac y compañeros mártires. Estos tres grupos, digamos así, de celebraciones son memorias libres. Cada uno puede elegir en función de la situación donde celebra del grupo de la comunidad cristiana. San Pedro de Alcántara, de religioso franciscano del siglo XVI, fundador de una reforma de los franciscanos, maestro de oración, que acompaña y aconseja a Santa Teresa de Jesús, que también hace poco celebrábamos, y del cual habla la santa, señalando su humildad, su espíritu de oración y dándonos con esos rasgos de humor que caracterizan a Santa Teresa esa descripción que parecía hecho de eh, raíces de árbol, de lo arrugado que estaba. San Pedro de Alcántara un hombre ascético, penitente y sin embargo de una dulzura admirable, de una profundidad en su oración y que alentó a Santa Teresa en la fundación, en la reforma del Carmelo y en sus escritos. San Juan Brebeuf, Isaac Jocks y compañeros mártires, jesuitas, misioneros, en Canadá, en América del Norte, que mueren por evangelizar, por anunciar a Cristo, por conseguir que aquellos que no conocen la salvación de Dios, puedan participar plenamente de los sacramentos. Y San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, marcado el mismo por esa contemplación y esa vivencia profunda de la Cruz de Cristo y al mismo tiempo por esa devoción a San Pablo, queriendo evangelizar, queriendo hacer vida en Él mismo. Esas palabras, para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Para mí el mundo es un crucificado. Estoy crucificado para el mundo. Yo para el mundo y el mundo para mí. El 22 de octubre, un santo mucho más cercano, San Juan Pablo II, que tantos hemos conocido, se nos invita a en la oración colecta, a vivir ese misterio de la misericordia que él enseñó incansablemente. Ese lema que inicia su pontificado, no tengáis miedo, abrid las puertas al Redentor. Esa, digamos, tarea providencial que él consideraba introducir a la Iglesia, ...en el tercer milenio, para crecer en ese anhelo de santidad. Y por último, el 23, San Juan de Capistrano, presbítero, también franciscano. Y San Antonio María Claret, español del siglo XIX, obispo, fundador de la congregación religiosa de los misioneros del Inmaculado Corazón de María... Los claretianos dedicados a la predicación, a la enseñanza, a difundir el amor de la Santísima Virgen María para acercarnos a Cristo. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a nuestra reflexión sobre las oraciones por diversas necesidades, en concreto en el aniversario del matrimonio.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María. Nos habíamos
1: detenido en nuestro comentario en las misas por diversas necesidades, concretamente en el formulario o los formularios número once, aniversarios de matrimonio, en la celebración de los veinticinco años de matrimonio, las bodas de plata, en la oración sobre las ofrendas. Es una oración relativamente sencilla que hace referencia, como es habitual, a los dones colocados sobre el altar, pero se motiva como una acción de gracias por estas personas que celebran su, eh, sus 25 años, sus bodas de plata, como matrimonio. Es recordar y actualizar lo que en su día vivieron celebrando ese matrimonio. Lo hablábamos al comienzo del programa refiriéndonos a la iniciación cristiana, ese bautismo, esa confirmación, esa Eucaristía que no se quedan en un momento de nuestra vida sino que nos siguen acompañando. Lo mismo se puede decir del sacramento del matrimonio para los cónyuges. Es verdad que el sacramento del matrimonio no es como el bautismo o la confirmación que imprimen carácter. No es tampoco como la Eucaristía que se reitera semanalmente o, si es posible, incluso diariamente con la participación en la Eucaristía. Pero, esa gracia recibida en el sacramento del matrimonio, les va acompañando, fortaleciendo, santificando para ir viviendo la situación de cada día, las alegrías y las penas, la salud y la enfermedad con la fórmula que se utiliza en el mismo ritual del matrimonio. Y todo esto vivido durante 25 años motivo para dar gracias a Dios, para darle gracias a ellos también, por su fidelidad, por su perseverancia. Y, al mismo tiempo, para pedir para ellos esa paz y alegría a la que están llamados. Esto es, en definitiva, lo que nos dice la oración. Acoge con bondad, Señor, estos dones, el pan y el vino, que te presentamos en acción de gracias por tus siervos, los nombres de los cónyuges, para que obtengan como fruto, como fruto de la acción de gracias, la Eucaristía es acción de gracias, y como fruto de esos dones, el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo, obtengan como fruto paz y alegría. También la oración después de la comunión, Hace referencia a lo que hemos celebrado, la Eucaristía, la Santa Misa. Oh Dios, que has admitido en tu bondad a la mesa de tu familia a estos esposos? Puede incluirse, dependiendo de las circunstancias, si los acompañan amigos, hijos. Se dice expresamente en compañía de sus hijos y amigos, concédeles... Avanzar con fortaleza y alegría en el amor mutuo, de modo que puedan, por tu gracia, participar juntos en el banquete del cielo. Pasar de ese banquete eucarístico, de esa mesa de tu familia, que es la Eucaristía, a ese banquete del cielo, que es, el, digamos, la celebración del reino de los cielos, esa felicidad plena en el reino de Dios a la que nos encaminamos. Todo esto es curioso si en la oración sobre las ofrendas se pide la paz y alegría. Ahora pedimos fortaleza y alegría en el amor mutuo. En realidad podemos decir que estamos expresando eh, términos equivalentes, esa fortaleza, en el amor que implica la paz y esa paz que implica la fortaleza y el amor mutuo. Pero todo esto se explicita en la oración después de la comunión que es por la acción de la gracia. Algo que, por ejemplo, San Agustín eh, reitera una y otra vez, esa acción de la gracia que nos mueve esa oración también del misal y en la liturgia de las horas, que pedimos
0: que la gracia
1: nos preceda y acompañe para que en todo seamos capaces de obrar conforme a las enseñanzas de Cristo, seamos capaces de obrar el bien en todo momento. Es la gracia, ese amor esa fuerza de Dios que se nos comunica, la que hace posible que el matrimonio viva con fidelidad, con fortaleza, con alegría y con paz. Y que desde esa vivencia profunda de ellos en la fe, es una de las finalidades del matrimonio, ese apoyo mutuo, ese sostenimiento en la fe, puedan sostener y ayudar a los hijos, a los familiares, a los amigos, a todos aquellos que el Señor va poniendo en su camino para que un día todos juntos en el reino de Dios puedan proclamar las misericordias del Señor. Pasamos al siguiente, al último de los formularios que se nos propone en la en el aniversario del matrimonio, que es con motivo de las bodas de oro, de los 50 años de matrimonio. Podemos decir, toda una vida entregados el uno al otro, al servicio de Cristo y de la Iglesia. No todos los matrimonios llegan a esta celebración, a veces la enfermedad, la muerte... Aparece y no hay ocasión de celebrar gozosamente este acontecimiento. Sin embargo, fijaos, esa vivencia profunda del amor humano, santificado por la acción de la gracia, por la presencia de Cristo, como vemos en ese pasaje del Evangelio de San Juan, las bodas de Caná, es algo que marca siempre y para siempre. La oración colecta de esta celebración de las bodas de oro dice, Oh Dios, Padre Todopoderoso, mira con bondad a estos esposos y a los hijos que engendraron para la vida y la fe con las buenas obras de su larga vida matrimonial y bendice su fecunda longevidad, del mismo modo que confirmaste las primicias de su amor con un maravilloso sacramento. Se hace referencia a esa larga vida, a las obras buenas que han ido realizando, mirando a los hijos, a la familia, a las personas que los han rodeado. Refiriéndose a los hijos es significativo que habla de engendrar para la vida y para la fe. Porque, en el matrimonio cristiano, por supuesto que transmitir la vida es importantísimo, pero también es importante, no menos importante, transmitir la fe. Luego, la respuesta, es claro, la tiene que dar cada uno. Los padres Deben transmitir la fe. De ahí también la importancia de procurar el bautismo de los hijos, su educación en la fe. Luego, lo que cada uno de ellos vaya realizando, eso se les escapa. A veces, como Santa Mónica, con la oración, con el consejo, con el ejemplo, tendrán que acompañar. Y esas palabras que San Agustín dice de Santa Mónica, que son palabras entrañables, llenas de ternura y de agradecimiento, descubriendo todo lo que había pasado y lo que había hecho pasar a su madre. Mónica, con sus lágrimas, me engendró para Cristo. Es modelo y es enseñanza de cómo se debe actuar nunca imponiendo por la fuerza, pero siendo perseverantes en el ejemplo, en la oración, en la intercesión, manteniendo siempre esa puerta de Dios y de la misericordia siempre disponible. Y con las buenas obras, con ese apoyo mutuo intentar edificar, especialmente en los más cercanos, el reino de Dios. Y es el momento de recordar esas primicias del amor. En el Apocalipsis, cuando se habla a las distintas iglesias, a una de ellas se le dice precisamente eso, acuérdate del primer amor, que es algo que aparece también en los profetas, en el profeta Oseas, ...dirigido al pueblo de Israel... ...recordar el primer amor... ...volver a ese entusiasmo... ...a ese fervor... ...madurado... ...a lo largo de los años... ...acrisolado... ...a través de las pruebas... ...del sufrimiento muchas veces... ...físico y moral... ...pero por eso mismo... ...engrandecido... ...desde Cristo... ...viendo esa realidad... ...del amor de la mutua entrega, de la generosidad, ese empeño en buscar la felicidad del otro, construido a lo largo de los años. 50 años es mucho y al mismo tiempo es muy poco para vivir en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo. Y no es más que preparación de lo que debe ser toda la eternidad la vida del hombre la vida del cristiano es prepararse para ese encuentro definitivo con el Señor y dentro del matrimonio hay que hacerlo en esta óptica en esta perspectiva dándole gracias al Señor pidiéndole su ayuda y admirando como termina diciendo la oración, ese maravilloso sacramento que de una forma o de otra nos afecta a todos. También a los sacerdotes. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos crecido en una familia, porque hemos acompañado a otros matrimonios, porque hemos celebrado con los esposos, este sacramento del amor, que es imagen, como dice San Pablo, del amor de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo. Y los esposos deben ser sacramento, imagen ante el mundo de ese amor de Cristo y de la Iglesia. Nos detenemos una vez más escuchando un poco de música, antes de proseguir con nuestro programa.
0: la liturgia de los sacramentos. ¿Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra?
1: El Salmo 37, 38, según la numeración hebrea, con frecuencia en las Biblias aparece la numeración hebrea, mientras que en los textos litúrgicos se suele conservar la otra numeración procedente de la Vulgata. En cualquier caso, con facilidad identificamos el Salmo. Es una súplica en el dolor y una confesión del pecado ante Dios. Ya habíamos dedicado nuestra atención a los primeros versículos. Y a partir del versículo 12 nos encontramos con esa exposición del sufrimiento moral. El versículo 12 dice, mis amigos y compañeros se alejan de mí, mis parientes se quedan a distancia, me tienden lazos los que atentan contra mí, etc. Esa conducta de los amigos, que vemos también, por ejemplo, en la pasión de Cristo, cuando Judas, uno de los doce, uno de los íntimos del Señor, lo traiciona, cuando Pedro lo niega, cuando el resto lo abandonan y sólo Juan con cierta dificultad es capaz de llegar seguramente acompañado, amparado por la Santísima Virgen María a los pies de la cruz. Ese abandono que el mismo Salmo 21 expresa, ese Salmo cuyas primeras palabras pronuncia Cristo en la cruz. Esa situación que el salmista vive y que nosotros también podemos experimentar en tantas ocasiones. Esa, ese vacío, ese abandono. Los enemigos, ...se aprovechan de eso... ...ese hundimiento... ...que muchas veces experimentamos... ...en la enfermedad... ...en la calumnia... ...cuando nos sentimos traicionados... ...incluso por aquellos que nos debían ayudar... ...que nos debían proteger... ...que nos debían consolar... ...y esto sigue pasando en el mundo... Sigue pasando, desgraciadamente, en la iglesia. Los autores espirituales muchas veces hablan de la persecución de los buenos. Muchos santos, fundadores de órdenes o institutos religiosos y otros santos han sufrido esa persecución de los buenos. A veces no son los malvados, los impíos, como dice el Salmo, los que nos ponen trampas, los que nos atacan, calumnian, sino que incluso personas de dentro de la iglesia, personas que aparentemente llevan una vida cristiana y extrañamente se ensañan unos con otros. Ese misterio del sufrimiento, del dolor, ese misterio de iniquidad que rodea a la Iglesia y que muchas veces se ceba en los mismos cristianos, nos está, eh, digamos, acompañando. ¿Cuál es la conducta del salmista, que es también un ejemplo para nosotros?, yo como un sordo no oigo, como un mudo no abro la boca. El salmista responde a estas maquinaciones con el silencio. Reconoce su culpa, pero por encima de todo hay un acto de confianza en Dios. Dios es más grande que nuestras culpas. Si en algo me he equivocado, lo reconozco pero mi confianza está puesta en Dios. Y es en Él, en Jesucristo, que me amó y se entregó a la muerte por mí, donde recibo la fuerza necesaria para seguir adelante. El pecado es siempre ante todo y sobre todo una ofensa a Dios. Por eso, por encima de todo, tengo que reconocerlo y esperar en él, invocar su misericordia. Y de aquí surge, en los versículos 16 al 21, una verdadera oración penitencial. En ti, Señor, espero. Tú me escucharás, Señor Dios mío. Esto pido que no se alegren por mi causa, que cuando resbale mi pie no canten triunfo. Son palabras que dan la verdadera dimensión penitencial a esta oración. Es reconocer ese desprecio o menosprecio al amor y a la bondad de Dios. Es descubrir que hemos rechazado todo lo bueno que Dios quiere para nosotros. Y que sin embargo la bondad de Dios es la única curación para nuestro pecado, para nuestra alma atribulada. Por eso el salmista pone toda su esperanza en Dios bueno. Tenemos que recordar esas palabras cuando ese personaje se acerca a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. En ti, Señor, espero. Es esperar en la bondad de Dios. Descubrir la bondad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Confesando mi culpa, mi pecado, pero abierto sobre todo a su misericordia. ese pedir, la verdadera alegría, esa victoria sobre los enemigos, que mis enemigos no salgan triunfantes. ¿Quién es el enemigo? El pecado. Es ese egoísmo que me está acompañando en todo momento. ¿Cuál es el triunfo? La victoria con Dios. Como decimos en la celebración de la misa, por Cristo, con él y en él. El salmista termina con esa súplica final, Dios mío, no te quedes lejos, Señor mío, salvación mía. Es descubrir que en Cristo tenemos auténticamente la salvación, que ese es nuestro tesoro, que esa es la fuente de la alegría, la verdadera alegría, como nos enseña San Francisco de Asís. Nos detenemos unos instantes antes de pasar casi a modo de conclusión con esta reflexión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, vamos poco a poco avanzando y empezamos el libro segundo, el primero de los capítulos de este libro. La obra está dividida en varios libros y, y partes. Y eh, si os acordáis, habíamos dejado a Frodo, malherido, junto a ese río que marca los confines del reino de los elfos, eh, donde él se dirige intentando poner a salvo ese anillo de poder, ese anillo que ha pertenecido al señor oscuro, a ese personaje siniestro que va a recorrer toda la historia. Frodo despierta y se encuentra en una habitación, en una cama, apaciblemente. Le parece un marco extraño, no recuerda prácticamente nada. Y como quien lanza una pregunta al aire, al ambiente, dice en voz alta, ¿dónde estoy? ¿qué hora es? Y una voz inesperada responde en la casa de Elrod y son las 10 de la mañana, la mañana del 24 de octubre. Es curioso, estamos el 18 de octubre, pues unos días antes. Frodo reconoce la voz, es la voz de Gandalf, del mago, de aquel a quien ha estado esperando para que le acompañe en ese viaje que luego ha resultado tan peligroso, tan lleno de infortunios y de calamidades. Frodo se incorpora, queda sorprendido ante la vista del viejo mago, de ese amigo que se puede decir que le ha fallado porque contaba con él y no ha aparecido. Sí, dice Gandalf, aquí estoy. Y tú tienes suerte también de estar aquí después de los disparates que has hecho. Es como una pequeña recriminación que Gandalf le hace. Frodo esa recuesta, estaba cómodo, en paz y sin ganas de discutir. No acepta, digamos, entrar a analizar esa recriminación que Gandalf le ha hecho. Empieza a recordar los pormenores del viaje, empieza a unir unos acontecimientos y otros, y descubre que le faltan muchos datos. También nosotros, en nuestra vida, si nos ponemos a pensar, si reflexionamos, si hacemos examen de conciencia, a veces descubrimos que nos faltan datos. De ahí la importancia de la oración, de no hablar con Gandalf, sino con el Señor mismo de pedirle que nos descubra, que nos ayude a reconocer también nuestras equivocaciones, nuestros fallos, los errores cometidos, que en el sacramento de la penitencia, desde la fe, desde el sacramento, tienen un auténtico arreglo. Pero volvamos a nuestra historia. Frodo pregunta por Sam por sus compañeros, por sus amigos. Quiere saber qué ha sido de ellos. Gandalf le asegura que están todos sanos y salvos. Y entonces Frodo le dirige la pregunta directa. ¿Qué pasó en el vado? ¿Qué pasó junto al río? Y Gandalf, con toda sinceridad, le dice empezabas a desaparecer. La herida estaba terminando contigo. Estaba convirtiéndose en un espectro. Sin embargo, hay en ti una notable resistencia. Es algo que se va a repetir a lo largo del libro. Estos hombrecillos, estos personajes pequeños casi insignificantes, podemos decir, frente a grandes hombres, a guerreros elfos, tienen una resistencia, una dureza insospechada. Tantas veces nos fiamos de las apariencias, tantas veces juzgamos según lo externo, lo superficial. San Pablo, en una de sus cartas, Dice, si antes juzgábamos según lo humano, ahora ya no. Y le tenemos que pedir a San Pablo que nos enseñe a no juzgar según lo humano. Tantas veces nos quedamos en lo humano, en las apariencias. ¿Qué es lo que le pasa al rey Saúl cuando le ponen delante a David? Lo ve como un muchachillo insignificante y sin embargo va a ser el que salve a Israel el mismo profeta Samuel también ha caído en ese fallo y sin embargo Dios le dice que él ve en el corazón y lo que tenemos que aprender es a juzgar a valorar con esa sabiduría de Dios Dios ve en el corazón. Abrirle el corazón a Dios para que nuestro corazón sea semejante al corazón de Cristo. También Gandalf le dice ojalá hubiera resistido en la cima de los vientos, en ese momento de peligro. Frodo se sorprende de que Gandalf sepa tanto. Y el mago le dice, has estado hablando en sueños. Gandalf, con la información que tiene por sus compañeros, por sus amigos, por el mismo Frodo, llega a conocer todos los detalles, o casi todos los detalles, de esa historia. Es importante conocer las acciones, las motivaciones, pero verlo todo en profundidad y para el cristiano desde el corazón de Cristo. Que el Señor nos ayude, nos dé esa verdadera sabiduría, esa profundidad que solo el Espíritu Santo puede, puede comunicarnos y que, unidos a Cristo, trabajemos incansablemente por el reino de con esto llegamos al final de nuestro programa agradeciéndoos, vuestra compañía, vuestra presencia, podemos decir vuestra colaboración a través de las ondas de Radio María y esperando poder encontrarnos de nuevo dentro de dos semanas en este programa. Mientras tanto, que el Señor nos ayude a caminar por las sendas del Evangelio y a vivir conforme a las bienaventuranzas. Muchas gracias y muy buenas tardes.